0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Foi Fondo e eu, eu sou a Bela Lobato e estou muito feliz de ter aqui comigo hoje. Você também gosta de curiosidade? Você gosta de saber coisas aleatórias? Você gosta de mostrar para as pessoas que você sabe uma coisa que não faz o menor sentido você saber? E nem é muito útil, mas é legal. Bom, eu amo e é por isso que eu comecei esse projeto alguns meses atrás. A maior parte desse episódio foi gravada em agosto de 2020 e só os meus amigos ouviram. Com o apoio deles eu gravei alguns mais e com o apoio deles eu tô botando aqui no mundo da internet. A minha proposta é ligar duas coisas aparentemente totalmente aleatórias por fatos, por conexões, chegar de um lugar no outro. Pra mim, a graça desse negócio é que cada um faria de um jeito. Essa linha de raciocínio é totalmente minha porque é assim que minha cabeça funciona e essas são as referências que eu arrumei. Mas você provavelmente faria de outro jeito e todo mundo do mundo também. Tudo está conectado de um jeito que só depende do jeito que a gente olha. E é isso que eu amo nessa ideia. Muita gente já fez isso, eu sei, a ideia não é minha. Sou abertamente inspirada. Atenção da Interessante que moldou o meu caráter sobre isso. E no programa da Alexandre Nick eu meia hora sozinho. Bom, hoje nós temos uma jornada. Vamos chegar do prego ao macaco prego. Quando você vê, foi fono, foi fono e eu espero que goste. O prego ele é uma haste de metal em que uma das pontas é afiada e a outra achatada. Ele é usado para unir objetos, geralmente esses objetos sendo de madeira. E ele faz isso com muita eficiência, porque a pressão que você bate com o um martelo na parte achatada faz com que ele fure com muita força e precisão a parte, com a parte afiadinha. É, existem atualmente pelo menos oito tipos de prego dependendo para qual utilização você quer usar se você quer um prego mais bonito, um prego para superfícies inclinadas, um prego para dependendo do material um prego para áreas externas e eu digo pelo menos porque a minha pesquisa foi bem superficial e possivelmente existem outras variedades aí de prego no mercado. O prego foi inventado há aproximadamente 5 mil anos, 5 mil anos, gente, é 3 mil anos antes de Jesus nascer. Se é que ele nasceu naquela data mesmo que o pessoal fala, mas a gente vai considerar aqui que sim, porque a gente tem que chegar, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, ele foi inventado há aproximadamente 5 mil anos na Mesopotâmia. E é claro que ele foi inventado na Mesopotâmia, porque foi lá que surgiram grandes inovações tecnológicas que marcaram a história. Tipo assim, assim que o Anzateás os caras já tinham rio canalizado, já tinha veículo com roda, embarcação, forno caseiro. Foi lá que a agricultura, que é a matemática, a astronomia começaram. Imagina, os caras tinham agricultura, forno caseiro, não vai ter prego, sabe? Prego é, prego é pouca bosta no currículo deles. Mas é bastante importante... E dos nossos móveis e outros. A Mesopotâmia, além de ser conhecida por esses grandes avanços tecnológicos e culturais, cabulosos, etc., também é uma área de muita fertilidade, porque a área é definida em volta do sistema fluvial dos rios Tigre e Eufrates. Hoje em dia, corresponde à maior parte do Iraque e do Kuwait, além de alguns pedaços da Síria, da Turquia e do Irã. É uma área de habitação humana muito antiga. A gente mora lá desde que o mundo é mundo. Mentira. E conhecida pela sua fertilidade, né, como eu disse, por causa dos rios. Esses rios, Tigre e Eufrates, foram muito importantes não apenas para a fertilidade, mas também porque a água próxima era utilizada para pesca, para transporte, para irrigação, para alimentação, o que foi realmente muito decisivo para os povos que viveram na região. Mas aí, voltando aí na história, né? Eu falei de uma coisa que aconteceu 3 mil anos antes de Cristo, que foi a invenção do prego. Um pouco depois disso, 500 anos depois disso, pouca coisa. Onde que a gente estava 500 anos atrás? Nada, né? Irrelevante na história. Loucura, né? Vamos lá. Foco. <risos> a Mesopotâmia teve um rei chamado Sargão da Acádia Que é um nome muito legal. E eu só vou mencionar ele porque eu estava pesquisando e eu achei que era Sergão da Acádia E me fez pensar que poderia ser meu vizinho, poderia ser uma pessoa aqui da comunidade. Que eu viro e falo, cara, você é muito louco. Vou te chamar de Sergão de Belo Horizonte. E... Seria possível, sabe? Nome de vereador. Nome de vereador. Vamos fechar nisso aí. Mas o da Sargão sargão, da Cádia foi um rei ali da região por muito pouco tempo. Porque, na verdade, a Mesopotâmia não teve um povo unificado. Não era uma galera de um lugar só. Era uma região povoada por muitos povos ao mesmo tempo. E, por isso, foi o cenário de muitas guerras e disputas. Uma das mais célebres foi a conquista pelo exército grego sob o Império Persa em 331 a.C. Essa batalha, chamada de Batalha de Galgamela, que foi a que os gregos venceram os persas, foi protagonizada por um, um guerreiro que você provavelmente já ouviu falar. O nome dele é Alexandre o Grande. Eu não tenho como garantir que você já ouviu falar nele, porque, eu, como eu já disse, eu não sei quem é você. Mas Alexandre o Grande ele foi rei da Macedônia, faraó do Egito e rei da Pérsia. E aí você pensa que às vezes a gente vê uma pessoa que é cantora e compositor e pessoal, que currículo vasto, que profissional multifacetado. Essa pessoa não foi nem faraó do Egito, não foi rei da Pérsia, rei da Macedônia, sabe? E se o Alexandre o Grande foi tudo isso, foi porque ele mereceu. É, ele foi herdeiro do reino do pai dele, que eu acho que era Felipe III, segundo, II, não tenho certeza. Ele foi herdeiro do reino do pai dele, pai dele que tinha um plano, um projeto Pan-Helênico, que se você parar pra pensar é muito legal, eu sempre acho que Helênico tem alguma coisa a ver com as pessoas que eu conheço chamadas Helenas, é, mas não tem, tem a ver com espalhar a cultura grega pra tudo que é lugar, tipo, o mundo inteiro, e aí Alexandre foi seguir esse projeto aí do pai dele, isso tudo, tá, gente, ele morreu aos 32 anos de idade, então você pensa, 32 anos, o cara foi tudo isso que eu falei, então ainda bem que a gente não é primo dele. <risos> Mais do que um estrategista e um militar sanguinário e cabuloso, eu também me interesso muito pela vida pessoal de Alexandre. Se você olhar no grosso, ele se casou quatro vezes com mulheres e deixou descendentes. O que tá bom, né? O que bom já diz grande parte aí do que você precisa saber sobre as relações dele sete mil anos depois. Não tem sete mil anos, tem só dois mil e pouco. Mas o que eu gosto mesmo é que ele, durante todo esse tempo, que ele teve quatro casamentos e quatro divórcios, quer dizer, talvez seja só três divórcios, ele estava com uma pessoa esse tempo todo. E essa pessoa era um homem que era efestião, ou Efest ou efestion. Eu não sei, eu fico confuso em como falar isso na língua portuguesa. Eu já, já achei as três, então deixou em aberto. É, os historiadores, e não historiadores, porque eu não sei vocês, quando eu penso em historiadores, eu penso numa pessoa do século XIX, pessoa do século XX, a galera que está formando na Federal. Não, existem historiadores lá no século I. Entre eles, Ariano de Nicomédia foi a pessoa que mais estudou. A gente é referência, os estudos dele são referências sobre quem foi Alexandre o Grande. E ele disse lá atrás que Fechão foi a pessoa que Alexandre mais amou na vida. E você vê que lá atrás não era muito polêmico isso, de amar o um homem, estava tudo bem, né? Não apenas estava tudo bem, como o cara estava aí conquistando espada na cultura dele para o resto do mundo. Né? Entre outros casos que eu não vou me estender, porque eu sou um pouco obcecada aqui com o Alexandre o Grande, essa história dele com a Efestião, eu já pesquisei muito, eu acho muito legal. E eu não vou me estender porque porque eu tenho que chegar no macaco prego. Mas eu vou colocar aqui uma parte que eu achei curiosíssima, que é que ele recebia um shade dos colegas militares dele do tanto que ele amava e se dedicava ao Efestião, que também era general e era o braço direito dele na guerra. E aqui eu cito um trecho da carta 24 do Diógenes de Sinope. ou Sinop, não sei como fala, que foi um filósofo que era bem brother de, de Alexandre, pelo que, eu, pelo que eu vi aí, mas eu posso estar errada porque... Eu não vi muita coisa. Mas, na carta 24, Diógenes fala se, pro Alexandre, se queres ser bom e formoso, tira esse trapo que tem sobre tua cabeça e vem conosco. Mas não serás capaz de vir, dado que estás preso pelas coxas de efésio Preso pelas coxas. Quantos melhores amigos deixam de lutar uma guerra porque estão, opa, preso na coxa do outro. Ah, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Saindo da parte que Alexandre era um grande bissexual, é, ele é muitas vezes classificado entre as pessoas mais influentes do mundo de todos os tempos, junto com o seu professor Aristóteles. Sim, ele foi aluno de Aristóteles. Não é eu bosta ser aluno de Aristóteles, os pais dele que eram reis falaram, vamos colocar ele aí de, de, com o professor bom, e foi Aristóteles professor dele, e você provavelmente não sabia dessa ligação, porque eu não sabia também, mas eu não tenho como garantir que você sabe tudo que eu sei, e vice-versa. e Aliás, esse negócio de Aristóteles é uma das partes mais extraordinárias de um dos poemas mais malucos da música brasileira, que é a música Alexandre, da Adriana Partimpin. Adriana Partimpin é a versão infantil da Adriana Calcanhoto. Ela fez tipo um CD assim, e shows, enfim, turnês com uma persona que é mais lúdica, canta umas músicas mais assim, infantezinhas, só que ao mesmo tempo são músicas muito legais, deixo aí a recomendação. A música da Adriana Calcanhoto, chamada de Alexandre, ela tem seis minutos e ela narra toda a vida, claro que ela deixa de fora porque seis minutos, né? Toda a vida do guerreiro grego. O que é totalmente insano dessa música é que como eu estava falando de Aristóteles Adriano co conseguiu colocar na música palavras como Aristóteles bucéfalo pátroclo Punjab gibraltar expressões como embaixadores do reino da, do império da pérsia. como faz isso rimar gente não tem como fazer rimar e aí a música é linda a música é super sonora ela fica forçada eu de verdade como faz isso né é, o mérito é todo da Adriana Calcanhoto. A Adriana esta, que é, desde 2015, a é embaixadora da Universidade de Coimbra no Brasil. É isso que a gente chama de multifacetado. E você, que é apenas estudante, mais uma vez supondo quem você é, eu finjo que você é igual eu, que é uma estudante, uma pessoa que não está fazendo muita coisa da vida, e a Adriana, pelo contrário, cantora, compositora, linda, perfeita e embaixadora da Universidade de Coimbra de Portugal, no Brasil. Ela já lecionou no departamento de Letras dessa universidade e ela vem se envolvendo com diversos cursos, palestras e várias áreas do conhecimento, com destaque para a arqueologia. Ela conta que antes de se tornar cantora, ela pensava em ser arqueóloga ou veterinária. E isso tem tudo a ver com onde a gente quer chegar. Ela está aproveitando as oportunidades lá em Portugal... E aí, como eu disse que ela está estudando arqueologia lá, ela está até participando de umas escavações mesmo, menino, indo mesmo lá no sítio para arqueologar, que é uma palavra que não existe. O que é arqueologia? O que, é que existe, de fato? É a ciência que estuda culturas por meio da escavação de fósseis, materiais, objetos e outras coisas que não estão escritas. Ela vai contar a história das, dos seres vivos, não sei se só vivos, na verdade, geralmente os seres mortos, por, por coisas aí que ela vai encontrar no chão. Basicamente, no grosso, é isso. <risos> Para investigar costumes, ambiente, modo de vida de nossos antepassados, os arqueólogos buscam respostas em artefatos e ruínas, muitas vezes deixados sobre a terra. Então, essa pequena frase que eu acabei de falar, eu extraí ela diretamente do Observatório da Juventude C&T da Fiocruz, tá? Eu não quero ser acusada de plágio aqui, mas é que eu não poderia ter escrito melhor. E no caso não é escrito, é falado. As sagas, das espécies, as trajetórias, inclusive as dos humanos, são contadas pelas descobertas arqueológicas e genéticas. Entre as especializações da arqueologia, existe inclusive a arqueologia primata, que vem sendo desenvolvida por pesquisadores da University College London, <risos> e do Instituto Catalão de paleo, paleo, opa, paleo, Paleoecologia muitos lugares, Humana e Evolução Social, que são, respectivamente, na Inglaterra e na Espanha. A necessidade da divisão de uma arqueologia primata vem da observação de campos arqueológicos e da constatação de que alguns grupos de primatas utilizaram ferramentas elaboradas como lanças para viver, uma coisa que a gente achava que só... O humano meio que fazia, né? A investigação começou em um sítio na costa do Marfim. Mas hoje em dia, o pesquisador da Universidade da University College London, que eu não tinha mencionado o nome dele antes, mas o nome dele é Thomas Pro Prophet, ele estuda também uma espécie mais próxima de nós, o macaco prego. Em parceria com a USP e em pesquisa no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, os pesquisadores, entre eles o Thomas Prophet, é... <risos> constataram que ao longo dos últimos 4 mil anos os macacos-prego, assim como outros primatas, também passaram por variações de comportamento. Esse tipo de comportamento é chamado de cultura primata. E para te fazer entender, vou dar um exemplo bem fácil. Alguns grupos de macacos pregos usam pedras para quebrar alimentos. Outros vão usar gravetos. Essas diferenças variam não só regionalmente, tipo, eu tinha falado que o primeiro estudo foi feito na Costa do Marfim, e esse é no Piauí, mas também historicamente. Ao longo dos milênios, os macacos modificaram as formas de interagir com os alimentos e com as coisas ao seu redor. É a primeira vez, entretanto, que se constatam variações desse tipo em primatas não-humanos. Ou seja, não é só a gente, humanos, que está mudando de costumes e culturas nos últimos milhares de anos. Também os macacos estão passando por isso. Oh! São muitas explicações possíveis, mas é fato que os macacos pregos têm comportamentos diversos. Aliás, eles são diversos em espécies também, porque macaco-prego é um gênero, o gênero sapajus, em latim, que tem oito espécies dentro do Se Você lembra lá do, da, do seu ensino fundamental? Eu aqui, supondo mais uma vez, que você, como eu, fez o um ensino fundamental, os animais são catalogados, né, e tal, e aí tem, nos níveis mais extremos, assim, mais específicos, tem é, gênero e espécie. E aí, macaco-prego é um gênero para oito espécies que são onívoras, encontradas em toda a América do Sul. São os únicos macacos do continente a se alimentar de outros mamíferos e de animais invertebrados aquáticos. Ou seja, eles são de verdade macaquinhos excepcionais. E por que, que eles recebem o nome de macaco prego? E eles receberam esse nome porque os órgãos sexuais, tanto do macho quanto da fêmea, se assemelham a um prego. O pênis e o clitóris são compridos e com a ponta achatada. Essa foi a ligação inusitada entre prego e macaco prego, passando por Macedônia... Não, Ma não é Macedônia. Passando por Mesopotâmia, Adriana Partim é Universidade de Coimbra e Arqueologia. Eu espero que você tenha gostado. E até mais. E aí, gostou do podcast? Eu espero que sim. Se você gostou, eu vou pedir para você recomendar ele para um amigo, sei lá, falar dele no Twitter. Eu ainda não tenho redes sociais para ele e nem as minhas próprias. Então, se você quiser falar comigo, me chama no Telegram, no @belobato, ou me manda um e-mail, isabelobatoa@gmail.com. Eu vou amar saber a sua opinião. Eu vou amar saber se você ouviu, se você recomendou para alguém, qualquer coisa assim. Sério, vai ser muito importante para mim. E é isso. Um abraço e até a próxima.